0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。うわあぁ。てぇ、うらあ,あ,あ,あ,あ画面内を走り回るんじゃねえどうしたって言うんだよ。いやね、人生何があるかわかんないからさ、市長と呼ばれるような場所に行ってみたくなっちゃって、我慢できずに走り回ってたのよ。まあ、特別どこに行きたいっていうのは、まだ決めてないけど、なんだそれ。だったらまずは決めなくちゃな。そういうことなら今日は人知を超えた世界の市長7000。にについてててて解説ししやるから参考にしてみてくれめっちゃ聞きたいわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、牛丸。それでは、最初に牛丸について解説していくぜ。あら、なんだか可愛らしい名前をしているわね。その牛丸っていうのは、どういうものなのかしら場所はメキシコ・ユカタン州にある、ユカタン半島の丘陵地帯。そこに世にも不思議な遺跡群が存在していた。紀元前500年頃から建設が始まったとされるその遺跡群はマヤ文明の遺跡で、その多くの建設物は700年から1100年頃に建てられたとか、それでもかなり長い期間をかけて大きくなった場所なのね。遺跡は魔法使いのピラミッドと呼ばれるものや、当時の支配者の宮殿を意味する創院、お墓や神殿、その他にも建造物はあるんだ。ま、魔法使いのピラミッドなんて呼ばれている建物があるのそ、それはどんな建物なのかしら通常、ギザのピラミッドなんかは、四角錐のような形をしているんだが、マ丸にある魔法使いのピラミッドは楕円形のような形で、側面に当たる場所が丸く削られているんだよ。東側と西側に階段があり、頂上には神殿がある。魔法使いのピラミッドと呼ばれているゆえんは、魔法使いの老婆が温めていた卵から小人が生まれて、その小人が一夜にして建設した、という伝説があるんだよ。確かにこんな大きなピラミッドを一夜にして作ったんだとしたら、魔法使いの仕業だって思っても、無理もない話かもしれないわね。あとは、この神殿の中にはチャックと呼ばれる像が多数装飾されていて、これは雨の神なんだとか。だからこの神殿では、雨の神を崇拝していたとされ、雨乞いなんかをしていたとされるんだよ。なるほどねー。ここは登れるの少し前までは登れていたらしいんだが、現在は登れなくなっている。遺跡保護のためだな。せっかく行くんだったら、登ってみたかったなぁ。もし今後登れるようになったとしたら、気をつけた方がいいぜ。かなりの急斜面になっているからな。実際に過去に登った人の感想を聞くと、かなり危なかったらしいからな。でも下から見る景色もかなり迫力があるぜ。まず階段に使用されている霧石の技術には圧倒されるし、そもそも遺跡自体がかなり大きいからな。迫力は満点だぞ。確かに迫力は満点でしょうねー。当時、支配者の宮殿として使われていた二層印も素晴らしい。東西南北に一棟ずつ建物があって、4つの建物が四角形のような形で並んでいる。またそれぞれが異なったデザインをしているというのも魅力の一つだな。どんなデザインをしているのまず東側はかなりシンプルな作りをしている。雨の髪、ジャックの顔が壁に刻まれている。中でも北側の装飾は目を見張るものがある。な、何があるの北側の二層院は華やかな装飾がなされた建物になっていて、この場所だけ7メートルの基阜と呼ばれる建物を支える石の上に建築されている。北側の建物だけ大きく作られているんだよ。二層院っていうのは、確か偉い人の住んでる場所だったんだよね。っていうことは、この北側にいた人たちが一番偉かったんじゃないのまさにその通りだ。東側と西側には 2.5 メートルの基阜があり、南側には基阜さえない。そんな中、北側には高さ7メートルにもなる気団があり、おそらくこの場所には当時一番の偉い人、王様やくらいの高い神官などが儀式をする際に、使用していた可能性が示唆されているぜ。とど,どんな儀式をしていたのか気になるわね。ウシュマルに実際に行ってみたら、その辺はガイドが教えてくれるかもな。しかしこのウシュマルの遺跡群は、やはりマヤ文明と関連があることと、見事なリ霧石や石膏の技術が素晴らしい。それだけでも見る価値は十分にあると私は思っているぞ。遺跡って好きなのよねなんか、そこにいる時だけタイムスリップしたみたいな感じがして、他にも総徳の館と呼ばれる建築物もあり、そのデザイン性の高さには圧倒されるだろうな。人によってはマヤ文明の最高峰なんて評する人もいるくらいだ。行きたい行きたい。1996年に世界遺産に登録され、マヤ遺跡の中でも保存状態がかなり、いいまた独自に発展した当時の高度な文明を味わうことができる。ぜひ行ってみてくれ。その時は一緒に行こうね。そうだな。に、モーリシャス海中の滝。さて、それじゃあ次に紹介する秘境は、モーリシャス海中の滝についてだ。多分これは名前を知らなくても、見たことがあるって人は多いんじゃないかな。どんな場所なの海の中なのに滝が見える場所なんだよ。テレビや画像なんかで見たことないかあ、見たことあるかも。これについて詳しく解説していくぜ。モーリシャスの海中の滝というのは、その名の通り、海の中なのに滝が流れている様相を見れるんだよ。どこでそんなすごい光景を見ることができるの場所はあまりにも美しい海が広がっていることから、欧米人からはインド洋の貴婦人と呼ばれている、モーリシャス共和国のモーリシャス島。ここは世界でも屈指の高級リゾート地としても知られていて、真っ白な砂浜や、エメラルドグリーンの海が広がっている場所なんだ。今の話を聞いただけでも、すぐに行きたくなってきたわ。なんて素晴らしい場所なんでしょう。モーリシャス島の魅力は、まだまだこんなもんじゃないぜ。海の上に浮かんでいるように見えるクリスタルロック。人工物のように見えるが、実は大自然の力で出来上がった七色の大地。子供が乗っても沈まないくらい大きなハスの葉、オウムニバスなどなど、魅力たっぷりの場所なんだよ。すごーい。そんな場所に、世にも不思議な景色が見られる。それが冒頭にも紹介した海中の滝なんだよ。この景色は特に上空から見ると圧巻だぜ。どうして海中に滝ができたのかしらまあもちろんのことなんだが、海の中に滝が本当にあるわけじゃない。そう見えているだけなんだよ。言うなれば大自然が書いた、騙し絵ってところだろうな。しかしどうして、海中に滝があるかのごとくに見えているのか。その理由は海中にある産後と砂と、シルトと呼ばれる砂よりも細かい採屑物が関係している。方ほ法うほう、一言でまとめてしまうと、この産後、砂、シルトの関係で、光が屈折し、水の色が変わって見えるんだよ。例えば、エメラルドグリーン色の海がどうしてできるかといえば、水深が浅く、海の砂が白いからそう見えるんだ。つまり、海の色っていうのは、水深と海の底にあるものが大きく関係してるってことそういうことなんだよ。モーリシャス島の海中の滝も原理は同じなんだ。3号、砂、シルトの場所によって起こる目の錯覚なんだとか。何より驚きなのは、こんな絶景があることをモーリシャス島の現地人は、長いこと知らなかったんだそうだ。そうなの完全に東大元暮らしじゃないのよ。でもそれもそのはず、この景色を最高に楽しむのは上空から見た時だ。それくらいモーリシャスの海中の滝は大きく、幻想的なんだよ。ということは、だ。もしも現地に行って海中の滝を楽しみたいんだったら、上空から見る手段を持っていなくちゃいけない。まさか、ヘリコプターか何かがあるわけへっへっへ。事前に予約は必要だし、チャーターのスケジュールが直前まで決定されなかったり、天候によっては中止になったりと条件はあるものの、ヘリコプターで上空からこの幻の滝を拝むことはできるんだよ。めっちゃ行きたいわ。どんなに条件が厳しかったとしても実際に見ると見ないとでは、世界観が大きく変わること間違いなしでしょ。間違いないな。私も人生で一度は行ってみたいぜ。行きたい場所がどんどん増えていくわね。それだけ楽しみが増えたってことさ。3依ン火山。さてレイム。ここで質問だ。火山と言われたら、レイムはどんなイメージを持つそりゃあ、真っ赤な溶岩がくすぶってるイメージよね。火口から煙なんかが、黙々と出てきてる感じがするわ。ならきっと今から紹介する依ン火山を知れば驚くだろうな。なんたってこの火山は、青い炎を吹き出す火山なんだから。え青い炎一体全体どういうことなのよ。依ン火山はインドネシア東ジャワシューバニョワンギ県にある清掃火山群だ。清掃火山というのは、ほぼ同一の火口から噴火を複数回繰り返し、溶岩や火山採掘物などが降り積もり、塩水状になった火山のこと。日本で言えば、富士山が清掃火山にあたるぜ。ってことは、以前火山は清掃火山群ってことは、富士山みたいな火山がいくつもあるってことそういうことだ。余談だが、以前火山の火口湖と呼ばれる火口にできた湖は、幅 1km もあり、硫黄採掘が行われているそうだ。作業が非常に大変で、加工湖の水を徒歩で 3km 先の場所まで運ぶんだとか。しかしその分、給料も高く、平均月収の倍は稼げるらしいぜ。そうは言っても、加工の中にできた湖に近づく勇気はないわね。ま、観光として行くのなら、やはり青い炎を見れる場所、ブルーファイアークレーターに行きたくなるだろうな。しかし注意してくれよ。ここは幻想的な世界観を味わわせてくれる反面、かなり危険な観光スポットとも言われているんだよ。あ、やっぱりそうなのね。でもどうして青く見えるのか、その理由を知りたいわ。まず前提として、この青い炎は昼間に見ることはできない。見ることができるのは夜だけなのさ。そうなのっていうことは、溶岩が青いってわけじゃないってこと解説しよう。ズバリ青い炎が出現する要因は、さっき解説した溶が関係しているんだよ。溶がどういうことなの約600度にもなる溶ガス外はの隙間からは噴き出している。このガスが燃焼されることによって、青い炎が現れるのさ。で、このガスの一部が液体となり、着火された状態で大地を這うこともあり、遠目から見たら青い溶岩流が、山を覆っているように見えるってわけなのさ。なるほどね、そういうことだったの。ただしこれを近くで見ようとした時、ちゃんと準備をしていなければ、死に至る危険が迫ってくるぜ。燃えているのは黄ガスだからな。大量に吸引してしまったら死んでしまうぜ。いくら視境に行きたいからって、死んじゃったら意味ないもんね。それに摂氏600度にもなる高温ガスが吹き出る関係上。青い炎は最大5メートルまで高く上がることもあるんだとか。いずれにしても、火山から青い炎が血を這う姿は圧巻の一言に尽きるぜ。上空から見れば、火口の中には赤いマグマがあり、その周りに青い炎が広がっている光景だって見れるわけだからな。これが自然の力でそうなったっていうのが幻想的よねー。ただこの場所に近づくのはなんだか怖いわ。近くに行っても迫力はあるんだろうけど、危険を伴うからな。それに離れた場所から見ても迫力は満点だろうから、ガイドに従って適切な場所で観光するのが一番だろうぜ。このガスが原因で、毎年観光客が亡くなってるそうだからな。ガイドの言うことはちゃんと聞くようにするわ。4、シコチアン洞窟群。4つ目に紹介する場所はここだ。シコチアン洞窟群だ。洞窟、群そう。場所はスベロニア共和国スベロニア南部のクラス地方にある洞窟なんだ。ここは世界に誇る鍾乳洞で、シコピアン洞窟群は世界遺産にも登録されている。深さは約200メートル以上。長さは約6キロメートルにもなり、その他、地下渓谷や滝、地底湖を楽しめるぜ。すでにとんでもない大自然の力を見せつけられているような気分だわ。ちなみに鍾乳洞っていうのは、どういうものを指すの一般的に長い年月をかけて水が浸食してできた洞窟のことだ。主に石灰岩地帯にでき、日本では岩手県の遊仙道、山口県の秋吉道、高知県の遊河道が、三大鍾乳道として知られているぜ。もしシコチアン洞窟群に行くんだったら、まず日本の鍾乳道を回ってみるのも面白いかもしれないわね。そういう楽しみ方もあるな。シコチアン洞窟群は、日本では聞き馴染みがないかもしれないけど、海外ではあのグランドキャニオンや、ガラパゴス諸島と並ぶほど有名な場所なんだぜ。何よりスコティアン洞窟群は、その歴史もまた魅力の一つになっている。と、どんな歴史があるの曰く、この地帯一帯には、約1万年以上前から人類が住んでいたとされていて、この洞窟からは戦死時代の遺跡や、考古学的に重要な出土品も発見されている。そうなの加えて約3000年前くらいには、地中海世界と呼ばれる。西ヨーロッパ、南ヨーロッパ、北アフリカ、西アジアの間に挟まれた。地中海沿岸部の領域があるんだが、ここでは太古から民族や文化の交流があった。その際、ここシコチィアン洞窟群は、非常に重要な巡礼地だった可能性があるんだとか。ここではガイドなしで中を見ることはできないが、それでも壮大さに心打たれることは間違いないぜ。そりゃあ、洞窟の中をガイドもなしに歩き回ってたら、それこそ死んじゃうかもしれないしね。でもぜひ行ってみたいわ。もしも現地に行って中を探検してみたいのなら、いくつかした調べをしていくといいぜ。一つはレカ川、ベリカドリーネと呼ばれると鉄もなく大きな陥没穴があり、まるでレカ川の水が飲み込まれていく様は、圧巻だ。自然の脅威と素晴らしさを実感できるだろうな。ちなみにこの場所を巡礼地にした理由は、ベリカドリーネに川の水が流れる様を見たからだとされているらしい。信仰の対象にするには、十分すぎるほどの土迫力があるからな。わからないでもないな。うう,う,うう、行ってみたいわ、見てみたいわ。他にもルドルフ大聖堂と呼ばれている石灰断球、石純と呼ばれる竹の小城に伸びた岩が連なる大広間や、沈黙の洞窟と呼ばれる地質学的価値の高い場所、またざわめきの洞窟などなど、見どころはたくさんあるぜ。もうすごい以外の言葉が出てこないくらいすごいわ。ならダメ押しにもう一つ。ここにはウーパールーパーによく似た生き物、ドラゴンベビーの異名を持つホライモリが生息していて、何も食べなくても、一年以上生きながら得えることが可能らしい。他にも絶滅危惧種の生物がこの洞窟にいるそうだ。そんな生き物に出会えたのなら、最高ね。しかし興味本位で触ったりするなよ。自然の動物や植物は人間が関与しすぎて絶滅してきた歴史もある。その引き金を引く立場にはなりたくないもんだ。それもまたガイドの言うことをしっかり守って、ってことだよね。そういうことだな。ご、イエローストーン、まだまだ行くぜ。お次はアメリカ、アイダホ州、モンタナ州、及びワイオミング州に位置する国立公園にある、イエローストーンについて解説するぜ。これはどういう秘境なのイエローストーンのある国立公園の名前は、イエローストーン国立公園という、イエローストーンというのは火山の名前で、ここでの名物は野生の動物と混浴できる天然露天風呂のような川なんだ。もう一回言ってもらってもいいかなどんな名物があるの野生の動物と混浴できる天然露天風呂のような川、だな。ほイエローストーン国立公園の地下浅くには、マグマが通っているんだよ。だからその上を流れる川はあったかいし、場所によってはめちゃくちゃ暑い。多分ファウンテンペイントポットって調べてもらったら、一度は見たことあるような光景があるんじゃないかな。ここの水温は90度にもなるほどの熱水だ。そんな場所に落ちちゃったら、ひとたまりもないでしょ。他にもイエローストーン国立公園では、完結線も見られる。過去に川の中でも暑い場所に飛び込んでしまったがために。そして間欠泉に触れてしまい、大火傷を負った人もいるくらいだ。最悪の場合、死者まで出してしまった過去もある。怖っ。そんな場所に本当に近づいてもいいのアメリカ人や観光客はこのあったかい川で泳いでるぜ。なんだったら野生の鹿とか動物もよく来るそうだ。で、でもその下にはマグマが流れてるんでしょうその、噴火とかしたらどうなっちゃうのとはいえ、イエローストーンは約60万年から70万年の周期で噴火しているらしいからな。前はいつ噴火したの前回の巨大噴火から約60万年は経過しているらしいぜ。ちなみにもしイエローストーン火山が噴火した場合、イエローストーン国立公園は完全に消えてなくなってしまうとか、怖くていけないよ。って言っても、年間400万人以上の人が観光に来るほどのホットスポットになっているからな。今のうちに行っておくのもありかもしれないぜ。本当にヤバくなったら閉鎖するだろうし、予知なんかできるわけないんだからさ。まあ、それはそうかもしれないけど、日本じゃ味わえない楽しみがあるんだぞ。行ってみないと損じゃないか。行きたい場所リストに入れておくわ。興味は惹かれる場所だもの。その駅だ。ちなみにグリズリー、ムース、バイソンが出没するらしい。やっぱやめる。大丈夫だって、安全は考慮されてるさ。どブプルッリあったかい場所の話をした次に紹介するのは、大自然の中に建てられた不思議な建物。イタリア南部のアルベロベットにある伝統家屋群プルッリについてだ。家屋群ってことは、家なの漢字で言えばムーミン屋敷を小さくしたような家だな。名前はプルッリ白い壁にとんがり帽子をかぶせたような家だ。現在、1500頭ほど現存しているそうなんだが、どうやら接合材を使用しない、戦士時代から作られた建築物で、今なおその伝統は引き継がれているんだよ。ちなみにアルベロベッドには、アイアキッコラ地区とモンティ地区という二つの地区が存在しているぜ。この二つの地区にお目当てのプルッリはある。まるでおとぎの国のような場所ねえ。もしかして今も住んでるの住んでる。本当本当。ほんとまあ観光客向けの飲食店になっている家もあるけどな。こんな村ができた理由は、15世紀頃、この土地の領主、アクアビーバ伯爵が当時の王様の許可なしに、町おこしの一環として、農民に命令して建物を作り続けて私福を肥やしていたんだよ。その際、すぐに取り壊せれる家、そしてすぐに作り直せる家を作れと命令していて、その結果、出来上がったのがプルッリというわけなんだ。なんか、その歴史を聞くと複雑な気持ちになっちゃうわね。確かにな。でも幻想的な空気は感じられるし、観光客も多い。おまけに一棟一棟が小さく狭く感じられるかもしれないが、実は中で繋がっていて4部屋5部屋あるプルッリもあるんだぜ。まさか宿泊もできるのできる。三角屋根にはそれぞれ模様があって、魔除けなのか。自分の家を間違わないようにするための表札代わりなのかははっきりしないが、とにかく異世界を感じられる場所だ。ちなみに、日本の岐阜県にある白川郷とは姉妹都市として認められているとか、日本との意外な接点があるのね。白川郷も色合いや素材が違うだけで、似たような作りをしているからな。見比べてみるのも面白いかもしれないぜ。岐阜には一度行ってみたいと思ってたからね。この際、見比べてみましょうか。その時は同席するぜ。なな。セブンマイルブリッジ。さあ、本日いよいよ最後の紹介だな。七つ目に紹介するのはセブンマイルブリッジについてだ。これ、私聞いたことないかも。ここは老人と海で有名な文豪、アーネスト・ヘミングウェイが愛した場所であり、彼が過ごした家もある、キーウェストにつながる橋なんだ。その作品ならさすがの私でも知ってるわ。そうだったのね。場所はアメリカ・フロリダ州。全長 6.765 マイル。キロメートルに換算すると、10キロメートル以上にも及ぶ長い橋なんだ。本当にアメリカは何でもかんでもビッグサイズなのね。実はここ、車しか通れないんだが、世界一美しい海上ハイウェイと言われるくらい景色が綺麗なんだよ。よそ見運転には気をつけてほしいんだが、目いっぱいに広がる水平線や、小さな島は楽園を彷彿とさせるぜ。日本国内でも海の上を渡ることはあるけど、水平線が見える場所なんて、なかなかないでしょうからね気持ちいいでしょうねー。窓を開けて走ったら最高だぜ。しかも車しか走れないと言ったけど、西側約 1km くらいまでなら、自由に歩くこともできるからな。釣りもできるし散歩もできる。またスタート地点にあるレストランからも、その絶景を一望できるからな。そんな場所に行けたら悩みや疲れなんかは吹き飛んじゃうわ。昼間だけではなく夕暮れ時も素晴らしい。夜の景色なんか見たら、まさに老人と海に登場する様子が、3日未晩かじきマグロと格闘した海を一望できる。小説を読むときに、イメージが湧きやすいかもしれないな。まだ読んだことないから、読んでみることにするわ。加えて長い橋を越えた先には国道1号線の終わり、ゼロマイルエンドの標識があり、反対側には始まりを意味するビギンの標識がある。これも実はちょっとした見どころで、広大なアメリカ大陸の始まりと終わりの場所なんだって、実感が湧いてくるだろうぜ。それを知っていくのと知らずに行くのとでは、また違った喜びが湧いてきそうね。景色もいいし、ドライブには最高のロケーションだわ。向こうでレンタカーを借りて行ってみるのもいいかもしれないな。ぜひ行ってみてくれ。リストに追加しておくわ。今回は人知を超えた世界の秘境7戦について一気に紹介したぜ。世界にはこんなにも多く秘境があったのね。知らない場所もたくさんあったし、知らずに行けば危険な場所もあった。もしも秘境に行くときには下調べは必須ね。それは本当に肝に銘じておいた方がいいな。全部が全部、ちょっとした観光くらいの気持ちで行っていい場所じゃない。中には自然の力で本当に命を奪ってくるところもある。でも、ちゃんと対策しておけば、それだけ見たこともないような景色や、今までしたこともないような経験をすることができる。楽しむにもちゃんとルールを知ってから行ってくれよな。日本の秘境も知りたいわね。また何かの時に紹介してやるよ。ありがとう。というわけで、今日の動画はここまで。